0: Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают Программа о тонкостях и секретах Программа предназначена для лиц старше 16 лет Профессия 12 часов 6 минут в Москве Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова ну, как мы и обещали, сегодня же э, день э, славянской письменности и э, э, как мы и
1: обещали и культуры, Макс, ты да. что забыл? На меня посмотрел, не вспомнил и слово культура. И да. да.
0: Ну и как-то повернуть вот эту вот всю историю. Мы решили угу. а, в том направлении, что поговорить о том, что такое графолог, а, что такое графология. А, не путаясь с
1: графоманией, да.
0: Это правда. А, кстати, это может быть даже и есть объяснение графомания это человек, который ну, пишет, да? К сожалению. Без, пишет, бесконечно, к сожалению, к Безусловно, да. да, и бесконечно пишет. Да. Вот что делает графолог, а, что а, означает, например, мелкий или крупный подчерк. Опять же, как определить психическое состояние по почерку. Вот, а может, мы даже наклон. сейчас что-нибудь
1: напишем в прямом эфире и покажем да, нашему гостю.
0: Да, мы а, хотели нет? по скайпу, у нас не получилось. А, а по телефону, скайпу, да? да, у нас по телефону, потому что скайп у нас. Не может вспомнить наши гостья свой скайп Ну ничего страшного, друзья, у нас в эфире эксперт-графолог Графологического центра Псай аудит Светлана Коваленко Светлана, добрый день Добрый день Здравствуйте, Да, Здравствуйте, Анна. во-первых, я не знаю, ну можно же так сказать, что это и ваш праздник тоже День славянской культуры и письменности Все-таки письменность это ваша прямая профессия
2: Да, это мой интерес и частично профессиональный праздник.
0: Тогда мы вас очень сильно поздравляем Поздравляем. с этим праздником. Светлана, скажите, почему вы решили стать специалистом именно по подчерку? Графологи же это специалисты по подчерку, правильно я говорю, эксперты?
2: Да, потому что это одно из направлений психологии. По основному базовому образованию я медицинский психолог. Почерк это тоже проявление психики.
0: Угу. Есть э, почерк э, настолько индивидуален, что, э, или бывает, что у человека... Он меняется с возрастом, да.
1: например, и вы смотрите, там, у, в 20 лет у него один почерк, в тридцать другой, в сорок 43, и это связано с тем, что человек просто изменился. Или все-таки есть какие-то э, черты, по которым вы можете проследить, что почерк тот же самый, несмотря на то, что он где-то, может быть, слегка так поменялся. Изменился. Да.
2: Ну, с одной стороны, вы правы, почерк частично меняется. Ну, это же и как каждый день. Вы ведь выбираете одежду с утра под настроение. Так и почерк может меняться даже в течение дня. Есть официальный, есть быстрые заметки на полях для себя, и есть просто обычный рабочий вариант. Поэтому, когда исследуем, мы просим привести, прислать ну, варианты до и после. Например, до заболевания и после, до этого события и немножко после. Почерк базова, основа, постоянно. Ведь мы же все с первого класса учились писать примерно по одинаковым подписям. Но дальше, когда росла психика, когда развивалась личность, в этот почерк стали вкрапляться ваши личные изменения. Вот их мы тоже наблюдаем.
0: У меня еще такой маленький вопрос Уточнение по поводу э, правильных терминов Графология И почерковедение Это разные вещи?
2: Это разные вещи Почерковедение исследует, изучает идентичность Мало ли, подделка, подписка или еще что-то Графология это процесс Развития почерка И развития личности Как это отражается А какие
1: у вас были профильные предметы? Очень интересно Когда вы учились, Да. да
2: Или... Мы изучали различные направления эпипологии. К сожалению, ну, как в советские времена, психология была у нас под запретом, поэтому я обучалась ну, через интернет-курсы, ну, сама приезжала, сдавала тоже некоторые и лекции за рубежом. Ну, во-первых, это было израильское направление русскоязычное, там самая сильная графология, и европейская в Париже.
0: Угу. А сегодня на данный момент у нас э, как бы это наука где-то где учится на нее? Где можно учиться вот сегодня на графолога?
2: Ну, на графолога можно выучить у тех людей, кто прошел и получил квалификацию сертификат на право преподавания. Так. Поэтому это у нас есть в Москве, есть в Новосибирске. Ну, я преподавала некоторое время, потом чего-то потребность в этом немножко упала, потому что психологи считают, что это, знаете, как один из методов оценки человека.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Ну, а... И этот оценки может быть разный, кому-то нравится тестировать, кому-то нравится нейрографика, кому-то нравится типирование, то есть это немножко нивелировалось в теперешнее время, когда все пишут и набирают тексты на компьютере. Либо даже это голосом, а компьютер переводит. Это,
1: а это не говорит о том, что ваша профессия со временем ста, станет невостребованной?
2: А я не отношусь к этому как к индивидуальной профессии. Это мой багаж знаний, методов, как помочь человеку, поддержать. Иногда человек рассказывает мне разные истории. Я говорю, стоп-стоп-стоп, давайте вот напишите текст, а после этого поговорим. Потому mm-hmm. что игры эго, игры разума выводят человека в другую сторону И он не хочет решать свой вопрос там, Свою проблему Или исцелять свою боль
1: А как это понять? Okay. А, вот мы, если с Максом не учились на графолога Вот сейчас что-нибудь напишем а, Не знаю, какое-нибудь слово Под каким-нибудь углом, наклоном или, это, или нужно какое-то определенное слово писать Как это все происходит? Мы можем понять, что с нами происходит? Или только вы можете посмотреть и сказать Так, Макс, что-то ты куда-то вот не туда свернул
2: ну, это не так вот скрупулезно точечно, это не работает. И написать надо не слово, написать надо хотя бы пару абзацев, а еще лучше на листе А4 без всяких подложек, чтобы не было строчек. Uh-huh. Uh-huh. О чем говорит, строчки, если там... да,
1: строчки вот эти, кстати, если они идут вверх, идут вниз, или вообще идут параллельно друг другу?
2: Ну параллельно это вы как бы умеете контролировать ситуацию, вы сфокусированы на моменте, которым заняты. Когда уходит вверх, это ваше настроение приподнимается, включается как бы полет фантазии, включается креативность. Когда уходит немножко вниз, ну как элемент страдания такое, эмоциональный негативный фон.
0: А вправо-влево Нет. наклон. Я просто помню, по школе мне, когда я начинал писать, мне педагог по русскому языку говорил, что чуваков не пишите влево, это говорит о вашем дурном типа воспитании, о негативе каком-то, ну и так далее.
2: Вот представьте картинку, садник, скачет, ну так, трустой, трус, трус, ровно, спокойно скачет. Дальше садник пошел в голову, ускорился. Вот вам наклон вправо. Сатник, который тормозит лошадь вплоть до того, что она встает дубы. Это ваш mm-hmm. наклон влево.
0: Mm-hmm. А, понятно. Короче, То есть ты наш тормозишь. Такой. Нет, Итак. у меня почерк идет вправо, и у меня очень красивый почерк. Вот, ну, как мне, ну, мне говорят, uh-huh. единственная буква О у меня страдает, мама всегда говорила: что за колеса ты тут рисуешь. Я до сих пор так и рисую колеса. эти
1: Светлана, а почему у кого-то разборчивая почерк, а у кого-то неразборчивое? Да, и говорить? вот почему
0: обычно это у врачей бывает.
2: Ну, это большой миф. У врачей у многих тоже есть хороший, красивый, разборчивый почерк. Просто врачам надо подумать, понимаете, mm-hmm. собрать анамнез, то есть синдром, симптом, исход и предположить, что прописать пациенту. Они торопятся, и их мысль бежит гораздо быстрее, чем успевает написать рука.
0: Mm-hmm. А почему почерк мало разборчивый, вот Марина спросила изначально, а, от того, что человек торопится или потому что, от чего это зависит?
2: Это зависит, в первую очередь, от внутренних установок. А хочу ли я, чтобы меня понимали? Угу. То есть, если, если я пишу я неразборчивую информацию, угу. и я хочу, чтобы ее поняли, я буду писать разборчиво. Угу. Если я что-то скрываю, себя придерживаю, хочу что-то спрятать, будет много как бы двусмысленности в написании,
1: неразборчивости. Игорь Владимирович, нам пишет, когда я учился в начальных классах, мы писали исключительно пером. Это была такая палочка, как карандаш, на конце его было прикреплено пером. Мы макали это перо в чернильницу и так писали. Были в тетрадях промокашки, чтобы сушить чернила. Учителя говорили, что чтобы был красивый почерк, нужно учиться писать пером. Я, кстати, тоже писал пером, но у нас были ручки более современные. Мы чернила набирали в специальный такой отсек. Да, и писали тоже такими да, Я знала, эти
2: ручки, uh-huh.
1: А как вы относитесь к тому, в общем, что... Писания,
2: да. В случае зрения мы первое время писали простым карандашом. А почему? Это чтобы выработать навык усидчивости и ответственности. Угу.
0: А ты хотел задать, как вы относитесь к чему? К чему? К написанию пером?
2: А, нужно ли,
1: да, учиться писать У... сначала пером, например, да, да, в начальной школе? Ребенка... Влияет ли это как-то, да, на характер?
0: Да, и учить ребенка красиво писать вообще сегодня это нужно? М-
2: нет, потому что мир течет, мир меняется, мы ускоряемся а Вот этот элемент заторможения затормож... выписывать, спокойствие Если нужно сконцентрироваться, то есть произвести как релакс медитацию Можно пописать пером, это сродни каллигарсии угу. Она же была нацелена тоже на процесс медитации, как фокусированный на своем внутреннем мире
0: угу. Так, а писание пером, оно улучшает почерк? А человек становится более, ну, как бы ответственным, потому что можно же капнуть чернилами, не дай бог. А когда ты И берёшь... все переписывать да, придется потом. Да, когда ты берешь перо, ты аккуратненько ставишь руку, ладонь вот на тетрадку. Ну, под... смотри, там же подкладываешь ты... есть промока. обычное перо, а вот, есть вот, перо... Вот,
2: ребята, вы как раз все, я Настрой, подача себя, презентация себя.
0: Все-таки перо обязывает более сосредоточенно и красиво. А вообще разные виды ручек. Вот шариковая есть, Гелевые, гелевая, да, да, перьевая. Тот же самый карандаш. От этого зависит почерк человека. И можно что-то об этом сказать, что кто-то предпочитает гелевую, знаете, когда так плавно э, скользит легко, ручка по бумаге.
2: Да-да-да. А шариковая
0: она по-другому пишется
2: а шариковый можно выяснить нажим внутренний свержень, ресурс
3: угу.
2: о чем говорит кстати нажим ну либо я очень ответственныйкулезно к этому подхожу продавливаю как вот может быть даже и силу. как нас воспитывали легко ничего не дается нужно упорно и долго работать
3: угу.
2: если это села в психике будет очень сильный нажим
0: а если размер, вот я просто помню в каком-то фильме, тоже типа, ну, не графолог, а графолог-криминалист, наверное, она взяла письмо, смотрит, да, говорит, женщина писала, а этот следователь говорит, как ты поняла, она такая, ну, посмотри, как мелко буковки как будто летят вот по этой строчке, быстро-быстро-быстро, определить по почерку можно мужчина или женщина?
2: Это неопределяемо явно, можно сказать, почерк по мужскому стилю или почерк по женскому. А какой по женскому считается более мягким, округлым, мужской, как бы такой угловатенький?
0: Мужской, угловатенький. А, угловатенький, понятно. А, Еще такой маленький вопрос. Светлана, скажите, пожалуйста, если человек а, пишет прописными буквами. Вот у меня было сначала, я писал нормально, вот как в школе учили, а потом мне стало нравиться, но ну, Т писать не как вот так вот Т, как английская М, а Т сверху палочка, как ну, как uh-huh. полукрестик. А Р я пишу тоже как прописно, печатная вернее, не прописная, а печатная буква. Это о чем-то говорит, вот мне просто нравится нравится, почерка симпатичнее выглядит
2: ну это ваша индивидуальности. стиль. вы уже вносите свой интеллект в свой почерк
1: uh-huh. это про это ни о чем в а принципе, можно не темперамент говорить. человека узнать по его почерку
2: предположить можно ну и сказать как вариант
0: вот одним словом Графология, одним словом, это не такая точная наука получается Это все предположение, это все а, как бы может быть и оспорено
2: Если мы углубляемся, чтобы не оспаривали Там есть такие направления в той же самой графологии А так графология это описание психологического портрета человека
0: угу. но, это всё, но это как психология
2: А часто
1: ваша наука ошибается?
2: Я бы сказала нет, потому что мы оставляем вопрос и в процессе работы обсуждаем с клиентом. Вот в вашем почерке я вижу вот это. Скажите, насколько я права? Mm. Удобно.
0: А подпись человека подписывается. У кого-то это маленькая такая эм, фичулька, такая чик-чик и все. А кто-то размашисто, там такие еще. Конди... Не подделаешь Да, кружева, вензельки. Что говорит это?
2: Подпись это ваша визитная карточка. Как вы хотите, чтобы вас воспринимали люди и попутно как вы транслируете. Размашиваться кругло-округло с инзелями понимаете, такая мерцистическая личность Показать свою значимость Кому-то должно быть просто, четко и конкретно И серия как вам шашечки или ехать (сíck)
0: Так, понятно И еще вот пишут слушатели Что означает острые буквы внизу? Можно что-то сказать, Светлана? Это как
1: понять внизу? Ну,
0: я вот тоже не понял, если буквы острые внизу, что это значит?
2: Ну, это, допустим, вот так же хвостик или адзе, который осень угу.
0: А, так, и это что-то О говорит. Чем-то, да, говорит?
2: Ну, это немножко говорит того, что человек хочет докапываться до истины, он как бы жестко стоит и как бы в рамках морали и законности.
0: Угу, понятно а, Борода пишет, здравствуйте, спросите вот про что а, Что означает, если, если несколько раз человек обводит одну и ту же букву? Ну вот, несколько раз, одно и то же об- обводка
2: ну, возможно, как вариант Это немножко затревание на одной мысли И вот надо ее обвести, чтобы дальше пойти так,
0: несколько... Сосредоточенность такая, да?
2: Даже не сосредоточенность, а сосредоточенность, как лучше сказать, как лучше показать.
0: Mm, понятно. Еще такой вопрос один. Когда я пишу информацию для себя, то у меня почерк врача. А если пишу для другого человека, то почерк каллиграфический. С чем это связано?
2: Вот именно, что вы хотите, чтобы, чтобы другой человек вас понял. А себя вы по смыслу поймете. Потому что вы помните, зачем эту записку делали.
0: Отлично, Светлан, спасибо большое Удачи вам в вашей работе А мы со слушателями сейчас поговорим об их почерке Обсудим Спасибо, спасибо. Светлана, всего доброго Как спасибо в Питере вам, погода, господи. кстати
2: У нас сегодня лето, 25
0: Поздравляем, хорошего Значит, скоро у нас будет. Купаться скоро можно идти Эксперт-графолог Графологического центра ПСАЙ-Аудит Светлана Коваленко была вместе с нами Спасибо ей большое Ну вот, господа, расскажите нам, какие почерки у вас а, как как вы... вы пишете
1: на ваш взгляд, да. на ваш вкус? Нравится ли вам ваш почерк? Менялся ли он с годами, с вашим настроением? И, и не так разучились
0: далее. ли вы вообще писать? Я недавно да. буквально мне нужно было написать... А, мы договорились письмо. Да, ну, там с подругой она в Испании договорились написать друг другу а, письменный, пистолярный жанр развить. Вот. Боже мой, Марин. У меня минут через три просто анемелая ну, кисть. У меня затекли пальцы. Я сел и понял, что я так много давно не писал. Тебе
1: нужно книгу писать уже. Я а... даже знаю, как его назвать. Как? «Моя непростая жизнь в ЦАУ». И вот, знаешь, истории твои, вот такие тяжелые жизни. Но меня бы, да, получилось. это было бы весело. И там страдание такое, веселое страдание. Это была веселая книга,
0: утверждающая. главное. Но я бы писал Как я сел
1: однажды, и как три минуты, просто не разгибая спины рукой,
0: писал письмо. Да, и пистолярно развлекался. Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, меня Марина зовут. Здравствуйте. Вы знаете, я человек, который, прошла все этапы а, ручек, потому что в школу я пошла в 69-м году, и тогда мы начинали еще чернилами писать, перьевыми ручками, и вот носили эти проливайте чернил, угу. может быть, вы помните такие вещи. Мы вот, писали, И у нас был предмет чистописания. То есть когда э, мы должны были написать какой-то текст, какие-то слова очень правильно, с правильным нажимом, правильными поворотами, то есть вот этот нажим, он больше всего идет как красивое письмо, то есть он придает вот такое выразительное, аккуратное, и вы должны знать, где правильно нажать, это же не просто так там где-то, о, например, с одной стороны нажим, а с другой нет, вот, соединение Но... правильное, вот эти палочки. Марина, потом вот, да. Марин,
0: а вот вы помните, мы раньше писали в школе, вот О, и чтобы соединить с другой буквой, был такой хвостик наверху. Хвостик, вот сверху, сейчас. Вы вот так сейчас пишете тоже?
3: Нет, нет, конечно, нет. Сейчас Изменилось. Сейчас все проще, да. И потом пошли авторучки, потом пошли шариковые ручки. И вот я должна сказать, что шариковая ручка – это самая отвратительная вещь, которая портит почерк. Что это? Да, ну вот, понимаете, там нет нажима, там мы быстро пишем, а когда мы быстро пишем, мы не задумываемся, где что. Но вот я хочу сказать, что в институте мы, когда писали лекции, Написали много, и даже вот у нас лекции были на немецком языке, потому что я была, училась на роман-германском факультете, мы писали все э, лекции, которые касались немецкого языка, на немецком языке, и писали мы авторучками, именно авторучками, потому что это было быстрее. Ну, быстрее, конечно, да, да это гораздо да. проще.
0: Спасибо, Борин, большое, да. это гораздо проще, чем макаешь в эту чернильницу, да. промакашку кладешь. Светлана что у меня
1: почерк без Трим. соединения букв, почему не знаю, хотя в школе писала нормально. Но это
0: нормально, потому что mm-hmm. это со временем вы э, экономите время. Mm-hmm. Эти все соединения, это уходит время. Я, кстати, э, когда начал писать вот этими вот строчными буквами, печатными, mm-hmm. это тоже мне показалось, что это быстрее. Ты пишешь быстрее, особенно на лекциях. Ты, когда была на лекциях, у тебя были сокращения?
1: Были сокращения, вот да. Это, вот но более вот... м- ну, я более-менее писала нормально, я могла понять, но вообще почерк у меня, не неразборчивый. Вот такой
0: вот знак, знаешь? что Нет. Это как который? Мы писали а, на да? лекциях, да, вот так вот, «Который». Интересно. Ну, вот это вот, чтобы не писать «Который», там, а именно вот такую загогуленьку, как Просто бы капельку. Просто нужно
1: выбирать правильную шариковую ручку, пишет там Николай.
0: Ну, спасибо, Мне Николай. всегда говорят,
1: что у меня почерк, как у женщины, пишет Сергей. А Михаил пишет, «Красивый почерк был в первом классе во времена учебы в колледже. Почерк стал резким и другим плохо понятным. Писать приходилось много, сейчас совсем кривое, писать неудобно, а работа за компьютером совсем отучила».
0: А вот 581-й пишет, что племянника... Дизография Буква
1: угловатая очень крупная Не может быстро писать, устает кисть Мать думала, всему научишь в школе Но сейчас этим почти не занимается все нужно дорабатывать дома Ой,
0: вы знаете, 581 Я вот вам говорю, у меня это мы с мамой раньше вспоминали И до сих пор мой брат вспоминает Мы сели, была буква О Она мне, пиши О, а я пи- колесо рисую Пиши О, колесо рисую Колесо И мама до такой степени уже была взбешена Что позвонил брату, и она говорит Боже мой, на! Ну, почему у тебя такой, ну, она сказала, не, типа там, дурной брат, по какой он колесам не рисует, а не О пишет. И вот я до сих пор это помню, Анатолий, хотя сейчас у
1: меня нам пишет. Володя Шарапов в известном смысле был э, графологом, здесь сильно штормит, боимся как бы не потонуть. Товарищ наш, товарищ, наш по, товарищ наш по болезни уволился.
0: Я, если честно, не помню этой фразы и даже не понял, о чем идет речь. Э, ну, последнее мнение. Добрый день, как вас зовут? Харатенечка
3: здравствуйте я коротенечко что я с удивлением обнаружил что у меня это как бы детская травма плохой почерк вот надо мной смеялись в школе я внутри буквы допустим о писал еще маленькую маленькую о и внутри буквы а тоже маленький маленький кружочек а вот Зачем? сестра приехала и она сказала что это я тебя в детстве так учила писать маленький кружочек внутри буквы для смеха. И там мне было там, я не знаю, 4-5 лет, вот она меня так научила, и я это в подсознание попала, и я потом воспроизводил, за что в школе надо мной прям учительница высмеивала, что я внутри большую букву Конечно. Маленький Интересно.
0: Да. Понятно, спасибо. Сереженька что это такое? Что за кружочки ты тут Ой, рисуешь? Ой, какая то я
1: учительница получилась бы потрясающая. С строгая такая. Дети... Строгая. Какая кухарка? Нет. У нас...
0: Учительница из тебя бы получилась. Кухарка.
1: Владислав нам пишет. Добрый день. Я изначально хотел стать врачом, но в итоге стал юристом. А почерк врачебный сейчас пишу редко. Недавно отправлял письма за клиента, нужно было написать, а опись уведомления в итоге рука отвалилась. Как же редко мы пишем руками.
0: Это правда, хотя это так развивает вот эту мелкую моторику и как бы не дает забыть, как правильно писать, потому что я иногда, у меня вот тут недавно... Мозоль у тебя была? Не понял, конечно, и, и я сижу и думаю, а буква «Я» в какую сторону пишется? Ну вообще уже обалдел. <laughs> Я... Не пугай меня. <laughs> Я сам испугался. Ладно, спасибо большое. Новости на да, Москва, новости, а затем, а затем вернемся. продолжим.